0: Geheilt statt behandelt. Warum die Medizin am Ende ist und ihre Gesundheit eine Zukunft hat. Mein Name ist Harald Schmidt, ich bin Arzt, Apotheker und Wissenschaftler. Jede Woche eine Kostprobe eines Kapitels meines gleichnamigen Buchs, erhältlich als Paperback und Kindle im Klassenverlag sowie als Hörbuch im Eigenverlag. Kapitel 4 Chronisch krank heißt Systemversagen Betreiben wir ein bisschen Ursachenforschung, woher die vielen chronischen Krankheiten kommen und warum uns durch sie, neben all den anderen Problemen, Risiken und Beeinträchtigungen, die damit verbunden sind, wie bereits jetzt in den USA und Großbritannien, auch bei uns, eine Verkürzung der Lebenserwartung droht. 80% der Kosten aller chronischen Erkrankungen werden durch eine relativ überschaubare Gruppe von 15 Symptomen und Beschwerden verursacht. Zum Beispiel Depression, Rückenschmerzen, Arthritis, Übergewicht, Diabetes, erhöhtes Cholesterol, Blutdruck, koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Allergien, Asthma, chronische Lungenerkrankungen, Nierenerkrankungen und Krebs. Wir wissen, dass diese Erkrankungen nicht ausschließlich genetisch bedingt, also fast schicksalhaft sind, alle werden durch weitere beeinflussbare oder sogenannte Lebensstilfaktoren beeinflusst oder eventuell sogar erst getriggert. Verschiedene Menschen tragen also unterschiedliche, wahrscheinlich genetisch definierte Risiken in sich, deren Ausbruch sie beeinflussen können. Es kann natürlich sein, dass sie so günstige Gene in sich tragen, dass sie auch beim schlechtesten Lebensstil 100 Jahre alt werden. Das Problem ist im Moment, wir kennen die langlebig trotz ungesundem Lebensstil Gene leider noch nicht. Unbestritten ist, dass acht Risiken bzw. Formen von Fehlverhalten als wesentliche Auslöser chronischer Erkrankungen gelten. Würden alle diese Risiken vermieden, könnten 80% der Kosten im Gesundheitssystem für chronische Erkrankungen eingespart werden. Dazu gehören: unzureichender Schlaf, zu viel Stress bzw. mangelnde Fähigkeit, Stress zu vermeiden oder damit umzugehen, zu wenig körperliche Fitness, also Ausdauer, Muskulatur und Beweglichkeit, ungesunde Ernährung, das heißt zu viel Kalorien, zu wenig pflanzlich, zu viel rotes Fleisch und zu viel Zucker. Übermäßiger Alkoholkonsum, Rauchen und medizinische Angebote und Vorsorgeeinrichtungen nicht zu nutzen. Spät dran zu sein mit Lebensstiländerung, nämlich erst bei der Diagnose einer Erkrankung oder erst dann, wenn Symptome aufgetreten sind, so wie es bei vielen wohl ist, zum Beispiel mein Blutdruck ist hoch, ich müsste oder ich muss dringend abnehmen oder meine Bronchitis wird langsam chronisch, ich muss mit dem Rauchen aufhören. Bedeutet auch, dass zu diesem Zeitpunkt echte Prävention nicht mehr möglich ist. Sinnvoll sind die Lebensstilveränderungen aber dann meist immer noch, besser spät als nie. Wie sieht es denn nun aus, mit Angebot, Finanzierung und Nutzung von Prävention. Im wichtigen Alter von 18 bis 35 Jahren, dann, wenn echte Prävention wirklich Sinn machen würde, besteht eine große Lücke. Bleiben nur die Check-Ups beim Hausarzt und die gelegentlichen Besuche beim Zahnarzt und die sind überraschenderweise völlig sinnlos. Bildung, Aufklärung und massives Coaching um gesunde und frische Ernährung, körperliche Fitness, gesunden Schlaf und Stressvermeidung zu lernen. Das wäre nicht billig, aber um Größenordnungen billiger als den Karren in den Dreck fahren zu lassen und dann bei chronisch Kranken aufwendig bis zum Lebensende Symptome zu therapieren. Hohe Steuern auf Zucker und Alkohol, genauso wie auf Tabak sowie Aufklärung und deutliche Kennzeichnung gesundheitsschädlicher Produkte und stark verarbeitete Fertiglebensmittel würden dies unterstützen. Aber wir geben nur ein Prozent in unserem Gesundheitssystem für echte Prävention aus.